0: Vítam vás pri ďalšom, tentoraz špeciálnom vydaní Natelo Plus, ktoré bude debatou kandidátov na špeciálneho prokurátora. Parlament ich bude vypočúvať od pondelka, vy si ich ale môžete vypočuť a porovnať už dnes. Vítam prokurátorov špeciálnej prokuratúry a na Šantú, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Jeho ja, kolegu Petra Kysela, takisto dobrý deň. Dobrý deň. Vítam aj ďalšie známe meno zo špeciálnej prokuratúry, Básro Tak takisto deň. dobrý deň. A jediného neprokurátora a exministra a dnes advokáta Daniela Lípšica. Vítajte. Dobrý deň, prém. Ani, začnem jednou aktuálnou témou, lebo práve v čase, kedy toto nahrávame, tak policajti zasahujú v hoteli, v bratislavskom hoteli Jurea Širokého, Double Tree by Hilton, v rámci akcie Mýtnik. Je možné, že bude v rámci nej zadržaný aj pán Široký?
1: Ja pán Kysel, skoro, vy by ste mohli o tom vedieť asi je otázka smerom na mňa. Je to vec, ktorá sa realizuje v rámci pracovnej skupiny, ktorá rieši známe kauzy, ako je Judáš, Babylon očistec. Je to jedna z tých vecí, ktorá momentálne v podstate vypadáva z tých trestných konaní, ktoré sú predtým robené. Bližšie informácie vám k tomu ale momentálne poskytnúť nemôžem, vzhľadom na to, že zahajsovacie akcie prebiehala v podstate od skorých raných hodin rána. Je to momentálne skoro na to odpovedať a momentálne by som nechcel pokaziť úkony trestného konania. A či sa
0: týka Jozefa Brhala nám tiež nepoviete? Momentálne tiež nie. Pani, máte niečo dodať k tomu zo špeciálnej prokuratúry? Určite nie. Za mňa určite. Lučíc, vám tu do žiadnej trestnej veci nezasahuje? Nebudem to komentovať. Naozaj v tomto štádiu by akýkoľvek komentár mohol zmáriť úkonne trestné konania. Tak poďme na to, čo sme počuli doteraz k ďalším aktuálnym kauzám. A opozícia ich často spochybňuje. A toto je jeden z častých argumentov konkrétne predsedu Smeru. Dušan Kováčík je politický väzeň.
2: Bol daný do preto, aby sa ho zbavili, aby mohli
3: rok dopredu voliť špeciálnou prokurátora. Všimnite sa, aké sú so kandidáti na špeciálnou
0: prokurátora. Pani prokurátori, čo hovoríte na slova? Pán šanta.
2: Tak Takéto tvrdenie považujem za úplnú absurditu. Vôbec sa neocitám v pozícii, aby som nejako predčasne a po nejakom snaď zmanipulovanom trestnom konaní bol kandidátom. To rozhodne, že nie. Nemôžem hovoriť k nejakým konkrétnym dôkazom. túto vec nedozorujem. Ale ako som už x-krát spomínal, v obdobných kauzach je dôkazná situácia možno o to silnejšia voči takto exponovaným obvineným Pán
4: tak ja sa k tomu taktiež nemôžem nejakým spôsobom vyjadriť, okrem toho, že pán poslanec poslednú dobu prezentuje či už na špeciálnu prokuratúru alebo na jednotlivých prokurátorov celkom z zjehla pohľadu možno senzačné vyjadrenie, ktoré však neodrážajú realitu ani nemajú žiadne opodstatnenie, či už vo vykonaných úkonoch, alebo ani v tom samotnom, kto vykonáva tento dozor, aké tam sú pravidla procesné, respektíve kto rozhoduje na najvyššom súde. Takže takto, páno poslanca považujem za v trestnom konaní- Takže mne neprináleží hodnotiť jeho nejaké vyjadrenia, okrem toho, že sú to zjavne neopostatnené útoky na špeciálnu prokurátor. Pán som
0: budem konkrétnejší. Vy ste totiž vyhlásili a chválili ste sa tým, že vedel váš úrad oddozorovať a stíhať bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý bol našim šéfom. Tým ste sa pochválili, ale rozumiete otázkam verejnosti, že prečo až teraz? Ja by som to
1: nepovedal, takže tým sme sa pochválili, ja som len skonštatoval, že dokážeme urobiť trestnú vec, ktorá sa týka aj nášho priam najvyššieho nadriadeného, ako takého, pretože Vy to ako chválenie sa, sa, bolo
0: to v na Teatri.
1: Dopustil sa trestnej činnosti, ktorá spadá do vesnej príslušnosti nášho úradu, ako takého, prečo až teraz, no preto, pretože teraz boli priame výpovede, ani jedna výpoveď, boli tam viaceré výpovede, ktoré hovorili o konkrétnej trestnej činnosti, boli tam listinné dôkazy, bol tam súhrn takých dôkazov, pri ktorých iný postup ako znesenie obvinenia nie je možný.
0: Dôkazy sú jedna vec, druhá vec sú indicie a to, čo sa hovorilo už roky a to, čo ste si prečítali mnohokrát v novinách.
1: Nie je možné postupovať v trestnom konaní na základe iba indícií. Potrebujeme vždy istú sumu dôkazov. O to väčšiu súhlasím s kolegom Šantom, ktorý hovorí, že na to by sme obvinovali osobu, ktorá bola exponovaná v istom postavení ako takom. dôkaz na situácie, obyčajne urobená ďaleko podrobnejším spôsobom. Aby sme Dobre, ja budem možno
0: konkrétnejší, aby som sa dopracoval k nejakej konkrétnejšej odpovedi. Vy ste totiž skonštatovali, že napríklad pán Kovačik chodil za vami a pýtal si informácie, ktoré boli podľa vás zjavne v prospech obvineného sa pri dovolaniach prejavovalo ako citácie, ktoré ste mu poskytli. To je pomerne závažná informácia. Komu ste o tom povedali?
1: Musím to trošku popraviť. On sa pýtal ako nadriadený na stav dôkazný v niektorých kauzách, kde potom jeho otázky a jeho spochybňovanie dôkazného stavu sa potom objavilo v návrhoch advokátov na mimoriadný opravný prostriedok vo k preskúmaniu generálnym prokurátorom.
0: Dobre, tak to ste ma opravili z hľadiska procesného, no, ale no. nič to nemení na tom fakte, že to, čo vy ste poskytli Dušanovi Kováčikovi, išlo v prospech obvineného, no, že ja ste si prečítali nepoved... tieto citácie. Komu Počkej. ste o tom povedali? Ja
1: som, nepo... ja som nepovedal, že som poskytol Dušanovi Kováčikovi informácie, ktoré sa ocitli v podaniach advokátov. Ja som veľakrát skonštatoval toľko, že my sme informácie selektovali, aké sme poskytli Dušanovi Kováčikovi. Ja som len povedal, že tie isté otázky, ktoré kladol on, sa objavili potom, alebo ešte tá argumentácia, ktorú on na nás išiel, sa potom objavila v tých podaniach.
0: Pán to počúvate. Podľa vás je to relevantná argumentácia? Nemal pán Kysel, ak sa takáto situácia vyskytla, nejakým spôsobom konať a verejne o tom hovoriť? No, určite verejne v každom prípade. Uh bolo to medzi nimi
4: aká komunikácia prebehla, aké informácie je poskytol a Tu dozorúci prokurátor alebo kolega bolo to na jeho vyhodnotení, ale aj niektorí iní prokurátori na úrade špeciálnej prokuratúry obdobným spôsobom postupovali. Čiže mali sme určitý súmár poznatkov, vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi, akým spôsobom môže konať, respektíve akým spôsobom sa on zariadi a ako naloží s takýmito informáciami, a preto sme aj my selektovali nie je v tom jediný. Takže ja si osobne myslím, že takto postupovali aj kolegovia.
0: Pán Limčic, postupovali správne? Lebo tá otázka ja nechcem... verejnosti stále zaznieva. Či nemali byť prokurátori odvážnejší a naozaj ešte pred zmenou vlády hovoriť? Napokon, pán Škýrko je známy tým, že hovoril, ale teda nie v tejto veci. Nechcem to posudzovať, lebo
3: som nebol na špeciálnej prokuratúre. Vo vzťahu k pánovi Kováčikovi, keď už boli známe informácie o jeho pomerne rozporúplnej činnosti, rozporúplných rozhodnutiach, tak som sa ozval aj v Národnej rade, keď bola posledná voľba špeciálneho prokurátora. Musím povedať, že aj medzi poslancami som bol jeden z mála. Neviem, či sme neboli do rozpravy k predchádzajúcej voľbe špeciálneho prokurátora. Prihlásení iba dvaja. A aký to má dôvod, to, to, o, o tom špekulovať nechcem. Um, ja si samozrejme, že myslím, a teraz to beriem ale všeobecne, že pokiaľ sa deje nejaká neprávosť alebo niečo podobné, nehovorím, že to
0: bolo v tomto prípade, je potrebné sa ozvať. Prečo ste sa neozývali viac, pán otázka sa opakuje a zaznievala aj zo strany poslancov, keď vás vypočúvali vo vašej kandidatúre na generálne prokurátora.
2: Je to stále dookola, stále rozprávame to isté. Pozrite sa, po negatívnych skúsenostiach, možno to len inými slovami, v roku 2010, keď ma odvolal z funkcie riaditeľa, nikto sa ani len nepristavil, neozval, keby sme už hovorili o tejto retorike. Hej. Takže to je, to je prvá vec, že som sa v tejto pozícii na úrade špeciálnej prokurátory odsýtol ako prvý. Jednoducho, po roku 2010 moje väzby od Kovačíka boli odstrihnuté. V živote by si nedovolil ku mne prísť, na niečo sa vypitovať, nedaj Bože niečo ovplyvňovať, alebo jednoducho podobne sa spávať. Pani, ja
0: to uzavriem poslednou otázkou na túto tému. Vy sa všetci poznáte, poznáte sa dlhé roky, Nemali ste sa stretnúť desiatí, povedzme, a vystúpiť voči Dušanovi Kovačikovi, povedzme, pred rokom, pred dvoma?
4: Ak môžem sa k tomu vyjadriť trošku, máte možnosť skreslený pohľad, ako to funguje na prokuratúre ako takej. Každý prokurátor tu má svoje kazy, každý prokurátor sa venuje dozorovej činnosti a jednoducho, ak príde špeciálny prokurátor, lebo aj za mnou prišiel niekoľkokrát v niektorých kazach, spýta sa dve, tri otázky, štyri. V čase, keď tá kauza nie je medializovaná, v čase, keď nie sú známe nejaké dôsledky, prejavia, a tak ďalej, nemáte takéto podozrenie, avšak z povahy poznania špeciálneho prokurátora napríklad sa neposkytli určité informácie zásadného významu. Ja nemôžem týmito informácie prísť za kolegom a jednoducho zasústredovať informácie z jeho z... kauzy, z jeho spisov a tak ďalej. A nemôžeme, a m- neviem si predstaviť, že by sme tu vytvorili nejakú takúto opozičnú koalí- alebo nejakú koalíciu prokurátorov, ktorí by sa vzopreli špeciálnemu prokurátoru. To tak nefunguje. To možno
0: diváci alebo nejak verejnosť to takto vníma, ale v reálnom živote to tak nemôže ani nie je. Tieto otázky bez pochyby zaznievajú aj z úst poslancov, lebo naozaj sa opakovali a verejnosť sa ich pýta. A poďme teda ďalej. A v čom sa nezhodnete s pánom Lípšicou? je v pohľade na to, akým spôsobom to vyzerá s ďalšími vašimi kolegami na špeciálnej prokuratúre. Vy hovoríte, že nevidíte žiadnych ľudí s ďalšími toxickými väzbami, ako mal podľa teda, obvidení. Dušan Kováčik, v čom sa pán Lipšic míli, ak konštatuje, že určite sú tam aj prokurátori, ktorí tam z pohľadu svojich zvláštnych rozhodnutí nemajú čo hľadať?
2: Pán Šanta. Tak zrejme by nám pán Lipšic mal objasniť, koho konkrétne má na mysli. Pán Lipšic, pokojne môžete sa zrejme tomu niečo Možno dopoviem, lebo zase na druhej strane, pokiaľ bolo zistené nejaké konkrétnejšie pochybenie, bolo zistené nadriedenými prokurátormi a tí alebo prijali, alebo neprijali nejaké opatrenia tak je len vedcov toho vedúceho prokurátora, to je u nás riaditeľ odboru zastupca špeciálneho prokurátora alebo špeciálny prokurátor, na toho rovno zabudníme, jednoducho, ako vyhodnotili so znalosťou veci ten, ktorý spis a tú, ktorú situáciu. Ale toto ostatní, aby pardon, sme vedeli, o čom sa presne a my ostatní, ako radoví prokurátori, sme nevideli do žiadneho spisu, či prokurátor pochybil, nepochybil, či pochybil vo väčšej, menšej miere. Veď každý z nás mal konkrétnu svoju agendu. A my nemôžeme zasahovať predsa do rozhodovacej činnosti iného prokurátora.
3: Ale tak to nebolo myslené. Myslené to bolo možno trochu inak, že ja som povedal, že na špeciálnej prokurátora, trebám na tom a môžeme ísť aj do konkrétnej jednej veci, je väčšina prokurátorov, väčšinu z nich poznám, ktorí sú elitní prokurátori v rátane všetkých tu prítomných kolegov. Ale nie sú všetci elitnými prokurátormi a sú tam aj prokurátori, ktorí podľa mojej mienky toto naozaj toto kritérium špičkové nesplňajú. Nehovorím, že sa k tomu mali vyjadrovať iní prokurátori, ale sú. Mášme si povedať o kauze Glenshaus, ktorú, ktorú dozorovala a žalovala doktorka Trstenská napríklad. Môžeme si povedať, akým spôsobom vystupovala na hlavnom pojednávaní, keď už predseda Senátu musel upozorňovať, že či je v pozícii právneho zástupcu vtedajšieho svedka, Mariana Kočnera. Takže ak chceme ísť do konkrétnosti, môžeme, aj keď asi na to teraz nie je priestor, ale trvám na tom, čo som povedal, a to je, že absolútna väčšina prokurátorov USP sú elitní prokurátori. Ja vedám, ale tam že vy ste naozaj povedali,
0: že vaši treba áno, sú, sú
3: charakterní osoby, ľudia. Ale sú tam aj osoby, ktorí podľa mňa tieto najvyššie štandardy nesplňajú. A na tom trvám.
0: Pán Špírko, čo hovoríte na tieto slova? No,
4: mm, neviem sa k tomu vyjadriť, lebo kázu Glenshaus nepoznám. Takže neviem, ako ani kolegyňa vystupovala na súde. Takéto mediálne odznenie týchto slov poznám, pána doktora Lipšica, ale neviem k tomu zaujať nejaké stanovisko, pretože skutočne nemôžem hodnotiť niekoho za nejaký výstup alebo za výkon na pojednávaní, kde som nebol. Takže e, nie je to vyhováranie, ale každopádne skôr by sa mi objektívnejšie zdalo, ak by som si to vypočul, pozrel a zaviazal nejaké stanovisko, pretože ak zo strany e, tu pritomného obhajcu alebo akéhokoľvek iného obhajcu e, vystupovanie prokurátora sa mu nezdá, nemusí to v konečnom dôsledku znamenať, že nezastupuje e, riadnym spôsobom tú danú vec. Možno má svoju taktiku, možno nejaké smerovanie, ale ja pokiaľ som to nejakým spôsobom nevidel, nebol oznamený minimálne s nejakým záznamom alebo prepísom, neviem k tomu zaviazať
1: Jednoduchá reakcia. Nie je to kauza, ktoré by som bol ako dozorujúci prokurátor. Nebol som Ani nikdy som nebol ne, riadiaci prokurátor. Doktorky Trsenskej kolegyne
0: no, to znamená. Vy ste povedali v rozhovore pre teatrí, že si nemyslíte, že ďalší ľudia s toxickými väzbami, vaši kolegovia by boli na prokurátorovi. Na druhej
1: strane som povedal aj toľko, pokiaľ by som zistil, že takéto osoby tam sú alebo že postupujú v rozpore zo zákona, mám na to prostriedky zo zákona, aby som mohol konať.
0: Dobre. Rozhodne najviac politikov sa vyjadruje ku kandidatúre pána doktora Lipšica. Tak sa poďme pozrieť na... Jedného z nich sú tam teda negatívne, ale aj pozitívne slova. Koalícia ide vyberať špeciálneho prokurátora. Vašim advokátom bol v minulosti Daniel Lipšíc. Boli by ste radi, keby sa stal ním on? Máme štyro vynikajúcich
4: kandidátov a áno, osobne, keď sa pýtate mňa, aj keď ja nehlasujem, samozrejme ako člen vlády, ja by som bol rád, keby to bol Daniel Lipšíc. Je to špičkový človek a je odborník.
0: Pán Lipšíc, vy ste neboli len advokátom pána Naďa, ale aj pana Kisku, Matoviča. Vy máte nejaký či už kamarádsky alebo negatívny vzťah v podstate so všetkými najznámejšími exponovanými politikmi. Chcete povedať, že toto naozaj nie je problém v prípade špeciálneho prokurátora? Poviem k tomu možno, že dve také veci.
3: Prvá vec je, že ja som už pôsobil v minulosti aj ako minister vnútra, aj ako minister spravodlivosti a ľudia majú možnosť, aj novinári, aj samozrejme, že poslanci posúdiť, akým spôsobom som vtedy postupoval či vtedy naozaj platilo v rezortoch, za ktoré som zodpovedal, padnikomu padni, či sa išlo aj po vlastných, alebo len po iných, alebo nie. To nechám na posúdenie aj odbornej verejnosti, aj samozrejme, že poslancom. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je ale tá, že keď je aj minister Naďtuna, premiér Matovič, áno, zastupoval som ich. Zastupoval som ich v trestných stíhaniach, ktoré sa následne ukázali ako, ako účelové. To nie je môj názor tie trestné stíhania skončili, či na prokuratúre, alebo na na súdoch zastávaním trestného stíhania. Vyrastal som ja v prostredí, kde ma rodičia učili, že pokiaľ sa deje nejaká neprávosť, tak je potrebné sa ozvať. Keď som videl, že sa deje neprávosť a bol som oslovený, v tomto prípade aj napríklad ministrom Naďom, ktorý bol pred rokom účelovo trestne stíhaný, tak tak som súhlasil s jeho zastupovaním. Rovnako som sa ozval, a spolo, ktorý sme spolu aj hovorili, keď bol účelovo trestný stieh, doktor Špírko.
0: Proste považujem to za, za svoju povinnosť. Tak To nebude možno konkrétnejší a... pri jednom aktuálnom prípade. Vy ste povedali, potrebovali pri kandidatúre na špeciálneho prokurátora previerku. Nemali ste možnosť o ňu požiadať sami ako osoba. Tak váš kamarát, minister práce, Milan Krajniak, o tú previerku a vlastne pomerne rýchlo ste ju získali. Prečo? Keby sa... Zmenila situácia a niečo by potreboval on od špeciálneho prokurátora, tak by sa nejaká služba nezopakovala. Pretože nie som nepopísaný list.
3: Už som to povedal, bol som na ministri, ste spravodajcom. Len Ja len, Pozrite, kandidátov na generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora mňa nie, ale niektorých iných navrhujú aj poslanci, dokonca poslanci vládnej koalície. Čiže pomohli im kandidovať, ale som presvedčený o tom, že nikto z nich, pokiaľ by bol v parlamente úspešný, by to, by, by to nejakým spôsobom jeho nestrannosť neobmedzilo. Ešte predsa sa vyjadrím k tomu, lebo ste povedali dve veci. Minister práce ma oslovil v lete, aby som zvážil externé poradenstvo k zmluvám, ktoré sa, týkali, ktoré sa týkali IT. Nebudem špecifikovať, aké. Ja som ich ani zatiaľ nevidel. To je prvá vec. A druhá vec. Poslal môj dotazník, mnou vyplnený, ako poštár na NBU. NBU vedené nominantom bývalej vládnej koalície ktoré podľa vyjadrenia, ja som to neštudoval včera, priemerná doba previerky na prísne tajné v minulom roku, nehovorím o predchádzajúcich rokoch, bola
0: 60 dní. Takže trochu mi to príde ako, ako, ako absurdné. Dobre, čiže to je čiste náhoda, že váš kamarát, naozaj blízky váš človek, predtým váš poradca za vlády, keď ste boli ministrom, tak požiada o vašu previerku, keď to potrebujete. To je náhoda. A... Ja som ešte raz v lete, keď som mnou hovoril o tom, že potrebuje
3: poradenské služby ohľadne IT, samozrejme, že ma oslovujú ľudia, ktorí mi dôverujú, ktorí ma poznajú. V tom čase sa priznam, že som úplne akutne neriešil otázku previerky kvôli špeciálnej prokuratúre práve preto že špeciálny prokurátor bol na Slobode a jeho funkčné obdobie končilo až v máji. To znamená, nebola to vec naozaj, že mesiaca alebo dvoch. Ale povedal som to veľmi otvorene a veľmi úprimne. Keď ma o to požiadal, s tým, že tam asi bude potrebná previerka, privítal som to, lebo už v lete som uvažoval, že v prípade, keď sa funkcia uvoľní o rok alebo o 4 roka, by som do tej funkcie kandidoval. Ale tvrdíte, že to nebol ten účel? Boli to asi dva účely, ale pr- prvé oslovenie sa týkalo tých zmluv. A znovu hovorím, včera myslím, že zasadol výbor NBU pre, výbor pre kontrolu NBU, kde jednohlasne všetci poslanci konštatovali, že preverka bola vykonaná správne, v adekvátnom čase. Sú tam poslanci, ktorí asi mňa nemajú veľmi radi, poslanci dnešnej opozície. A napriek tomu to jednohlasne výbor odhlasoval. A Špirko, kto reagovať?
4: Ja som len chcel reagovať na to, že skutočne pán doktor Lipšídze nemôže za nejakú vadu alebo nejakú chybu zákonodarcu, ktorý nastaví nejaké podmienky, ale skutočne ich nastaví tak, že jeden z kandidátov nemôže, v tomto prípade pán doktor nemôže splniť. Není tu riešená tá situácia nadobudnutia alebo získania tejto previerky. takže v tomto ohľade skutočne podľa mňa nie je možné mu klásť. Ja len toto, koho to...
0: pomocou sa pán Lipšídze dostane tej previerke. Skôr som... to zaujímavé, lebo vy ste skonštatovali v jednom z rozhovorov, že... Dúfate, že sa poslanci pri voľbe, reagujúc na pána Lipšica, poučia z histórie? Ako ste to mysleli?
4: No, Myslel som to presne tak, ako som povedal. Máme tu historickú skúsenosť z roku 2011, kedy sa volil generálny prokurátor v tomto prípade a celá samotná tá voľba bola spojená s určitými nekalostnými nejakými praktikami. Buď boli zvarené nejaké rozhovory o tom, ako sa dohadovalo niečo, buď potom následne boli vedené trestné konania vo veci trestného činu korupcie, kupovania poslancov v súvislosti s touto voľbou. Takže že toto všetko sú také rušivé momenty, ktoré vplývali alebo mali, či už priamo alebo nepriamo, možný nejaký súvis to s voľbou generálneho to, čo prokurátora. Čo povedal pán
0: tak toho asi porovnávate potom s pánom Trnkom, či nerozumiem. Toho? Nie,
4: historická skúsenosť je tu taká, že v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora v tomto prípade tu boli určite nejaké konania, ktoré sme následne 10 rokov riešili. Teraz tu máme inú voľbu, teraz sme tu mali mal generálneho prokurátora, tá dúfam, že prebehla absolútne bez problémov, teraz tu máme voľbu špeciálneho prokurátora kde opäť sú badateľné určité nejaké prejavy politikov. Hneď vysvetlím. Predovšetkým rušivo pre mňa pôsobí to, že už v súvislosti so zmenou nášho statusového zákona už tá novela sa označovala ako Liesk Lipšic. On za to nemôže, samozrejme, ja mu to ani nevytýkam, ale už sa tu navodzovala nejaká situácia. Vyjadrenie ministrov, napríklad ministerka Kolíkova, ktorá povedala, že post špeciálneho prokurátora si vie predstaviť Daniela Lipšica. Následne tu máme posledné vyjadrenie pana poslanca Bara ktorý povedal, neviem ho presne odcitovať, ale že vôľou ľudu je, aby sa pri tejto voľbe nevolil, aby nebol špeciálnym prokurátorom jeho slovami Gaulner, ale aby Daniel Lipšíc, ktorý okrem mimochodom, okrem toho nepotrebuje bezpečnostnú previerku, pretože ho všetci poznajú. Takže ja by som len pozornosť uputal na to, že už samotný poslanec v tomto svojom môžem povedať, nešťastnom vyjadrení, konkretizoval, nie nevzvolme si nového, iného, lepšieho, fundovanejšieho, odbornejšieho špeciálneho prokurátora, ale konkrétne, Dobre, ja len Daniela preklart, dám, že
0: napríklad vaše meno spomínal pán Kolár, keď sa hovorilo o kandidátoch na generálneho prokurátora, vy ste napokon uh, niekandido, myslím, medzi inými. Áno. Pani, vyjadrite sa aj vy, prosím, k pánovi Lipšicovi, on hovorí teda, že je dôležité nie, aké funkcie zastával, ale ako v nich konal.
2: Stačí to? Pokiaľ mám vyjadriť svoj názor na pána Lipšica, tak jednoznačne konštatujem, že ja ho vnímam ako človeka vysokých odborných kvalít a aj morálnych kvalit. Na tom nič nemení situácia ani v minulosti, ani v súčasnosti, ani v budúcnosti. Som jeden z kandidátov a preto považujem za neetické hodnotiť akési priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti z mojej strany, ktoré by pánovi doktorovi. Priťažovali teda, alebo poľahčovali. Myslím si, že každý z nás ide do boja, myslím teraz s prokurátorov, keďže nehodnotím pána Lipšica. Ide s čistým štítom, s jasnou minulosťou, súčasnosťou aj s predstavou. A to, ako to všetko dopadne, to musia jednoducho zhodnotiť samotní poslanci. Pán vy
0: ste rozhodne uprednostňovali to, aby sa špeciálnym prokurátorom, stal niekto z prokurátorov. Prečo je aby niekto z zvonka prišiel a vovedol ten nový vietor, o ktorom sa toľko hovorí?
1: Takto. To sú dve veci. Ja rešpektujem právny stav, ktorý je taký. Je možnosť, aby kandidoval za špeciálneho prokurátora aj osoba, ktorá je mimo prokuratúry ako takej. Nemám s tým absolútne žiadny problém. Je to na poslanca, aby skutočne zhodnotili akékoľvek osobnostné črty každého z nás, ktorý je do tejto voľby prihlásený. Či je to lepšie alebo horšie, to je vec názoru. Je určite výhodou prokurátora, keď pozná vnútorné spôsoby riadenia, vnútorné spôsoby kontroly v náci prokuratúry. Takisto som ale povedal, že každý, kto má právnické na justičnú skúšku, nemá problém tieto postupy pochopiť a naštudovať si ich.
0: Dobre, a dajme si teraz... Kolo rýchly otázok, chcem sa poprosiť, dá sa na to odpovedať aj, e, možno aňo nie, ale e, prípadne teda naozaj jednou vetou. Prvá, aktuálne prebieha debata o tom, do akej miery sa má špeciálna prokuratúra zaoberať extrémistickou trestnou činnosťou. Myslíte si, že ju treba odľahčiť tým, že by menej závažné prípady mali prejsť na iné prokuratúry? Pán Lipšic.
3: No, moja rýchla odpoveď je, že, že to je otázka na parlament. Prokurátor musí zložko výkonnej moci a musí rešpektovať rámec, ktorý mu dáva trestný zákon, trestný poriadku. poriadok. Ak parlament vymedzi príslušnosť špecializovaného trestného súdu, o je odvodená príslušnosť úradný špecializovaného prokurátury, myslím, spýtko? že nie je na nás to
4: až tak posudzovať. K tomuto tomu ja mám jasné stanovisko. Ja už vo vlastnej koncepcii som vymedzoval a určoval, že táto problematika má ostať na úrade špeciálnej prokuratúry a z môjho pohľadu je veľmi nešťastné, ak by sa členila na prečiny alebo zločiny. Každopádne je to jeden celok, má ostať na úrade v celku. Podľa môjho názoru by táto problematika mala byť prehodnotená
1: v rámci odbornej debaty ako také. Podotýkam, že otázka toho, aby minimálne prečiny prešli na iné zložky prokuratúry, bola vyslovená aj samotným vedúcim tohto oddelenia v roku 2018.
2: Pán Šanta? Vecná pôsobnosť sa, sa vždy vyvíja, myslím, v určitom historickom kontekste. Pozrite sa, ak je situácia teda taká, že tá kriminalita extrémizmu svojho času bola ako bola, nepochybne patrila na úrad špeciálnej prokuratúry. Otázka je v celom rozsahu. Teraz Teraz však celkom jasne vidíme to, že prioritou je ekonomicko-korupčná kriminalita, ktorá naozaj nadobúda z hľadiska odhaľovania a dozoru obrovské rozmery.
0: Zhodnete sa s pánom
2: Kyslom teda? Čiže v tomto smere sa zhodujem v tom, teda slova zmysle, že naozaj, pokiaľ tá kriminalita je zaznamenávaná len na úrovni prečinov, napríklad nejaký symbol nastrikany na stenie, možno nejaké tetovanie, kde si na tele a podobne. Veď predsa to nie je také modus operandi. Tápem, trošku sa nám rozvetlila tá jednou myslím si, že aj diváci tomu, pochopili, čo ste tým mysleli a na... ja,
0: dokonca ste povedali príklady. Tak poďme na ďalšiu otázku. A... Dlhodobou, dlhodobou traumou Slovenskej kauza Gorila. Veríte, že môže byť po tých rokoch, ktokoľvek z jej hlavných predstaviteľov odsúdený za úplatky v nej spomínané, pán Lipšic? Áno, verím tomu. Pán Špirko? Tak ja dúfam, že tak bude. Viete si to predstaviť? Je to reálne po tých rokoch?
4: Významným momentom je tu dĺžka času, ktorá tu uplynula, čiže to má vplyv aj na dôkazy zabezpečenie, jednoducho aj potom tie procesné úkony, ktoré sa už aj rozbehli v krátkom čase minulom. Takže ja pevne verím, že, áno, že to bude dotiahnuté do konca.
0: Pýtate ja sa na t- úplatky v ňom spomínané?
1: Ja takisto verím, že čo sa týka úplatkarstva ako takého, bude možné dotiahnuť do konca pred súdom do obžaloby.
2: Pán Šanta? Čas je nepriateľ trestného konania ale ja stále verím, že aj tie najstaršie kauzy, či už násilné, či už uplatkárske, môžu byť odhalené aj po dlhom období. A verím, že aj budú.
3: Môžem jednu poznanku ešte k tomu, lebo to bolo vo vašej relácii. Tá dôkazná situácia samozrejme plnútim času sa štandardne skôr zhoršuje, ale túto nemusí celkom tak byť. Pred rokom aj pol, približne dvomi rokmi možno bola vlastne objavená zvuková nahrávka z Gorily, ktorá doposiaľ neexistovala, lebo teda nevedelo sa o nej, nebola súčasťou spisu. Bola nájdená pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera. A ja som v tejto relácii povedal aj vám vtedy, že podľa môjho mienky napriek rozhodnutiam Ústavného súdu je to použiteľný dôkaz v trestnom konaní, napriek nálezu Ústavného súdu, ktorý konštatoval, že bolo porušené právo na súkromie. To sú dve zásadne odlišné veci. Takže z tohoto uhla pohľadu, áno, ja si myslím, že, že je šanca rozumná, že tie prípady, ale aspoň
0: časť z tých korupčných transakcií opísaných v Gorile budú objasnené. Poďme na ďalšiu opozičný, opozičnú kritiku, ten teraz o pánovi Špírkovi.
3: Veď ja sa zabávam, pán Špírko, však teda, ten nemá byť prokurátorom Má a kandiduje na špeciálnoho prokurátora, veď falšoval zápisnicu v Roberta Kaliňáka. Zrazu vidíme vyjadrenia jeho, myslím, bývalé manželky, ktoré sú mimoriadne závažné.
0: Pán
4: Špírko? Tak čo k tomu dodať? Každopádne opäť zavádzajúce slova. A falšoval som zápisnicu doktora Kaliňáka, to nie je pravda, lebo to nebola zápisnica doktora Kaliňáka, to je prvý zásadný fakt. Mal som Nasled... pánovi Kaliňákovi. No a on, teda bol by som rád, keby mi vysvetlil, ako sa on dozvedel, čo je tam v tej zápisnice, akým spôsobom prišiel k takýmto informáciám. Pokiaľ veľmi boli štyri či...
0: verzie? Nie, neboli štyri verzie, boli tri. Jeden draft a tri ďalšie verzie.
4: Všetko je toto isté. Tam je znalecké skúmanie. Samotní znalcovia povedali, že znalci, že obsah týchto zápisníc je identicky totožný. Podpisy takisto. Takže je tu výsledok disciplinárneho konania. Takže opäť zavadzajúcim spôsobom pán poslanec reaguje na niečo, čo podľa mňa má málo informácií k
0: tomu. A keďže sa venoval aj môjmu osobnému životu... čo načleto... sa toho určite, ale chcem sa ešte dopýtať na toto. Toto je naozaj prípad, ktorým ste sa stali aj známym. Pán Čižnár pomenoval známym. Tla konferenciu, že to bola Garden Party. Naozaj veľmi otvorene ste hovorili o tej kauze. Na druhej strane, ten svedok, na základe ktorého ste tú kauzu robili, zmenil výpoveď. Neoklamal vás? Dá sa to aj takýmto spôsobom vnímať. Každopádne vývoj tej udalosti... Čo si myslíte, by, to je podstatné.
4: Ja sa môžem len domnievať, čo k tomu viedlo, akým spôsobom a prečo zaujal takýto postoj. Krátko potom, keď zhruba mesiac sme spoločne komunikovali, zaznamenali sme nielen túto jednu zápisnicu, ale bolo ich niekoľko. Verifikovali sme aj výpovede, aj poskytnuté dôkazy. On nám dobrovoľne predložil nejaké veci. Takže každopádne... Čo a prečo, z akého dôvodu nastala zmena jeho postoja alebo prístroja k veci, to je už len medzi nimi a advokátom.
3: Môžem tie veci ešte povedať. Todiž to doktor Špirko bol účelovo trestne stíhaný. Bolo to rozhodnutie, rozhodnuté Krajskou prokurátorou Banskej Bystrici. Ja som prekvapený, že politice sa k tejto veci ešte vracajú. To účelové trestné stíhanie, teraz sa rozpletajú viacere, viacere ďalšie veci, ktoré sa týkajú aj možného sledovania, ktoré sa týkajú aj toho, že obhajca tohoto oznamovateľa komunikoval intenzívne a riešil aj s Marianom Kočnerom osud doktora Špirka, riešil jeho osud aj s tedajším e, riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry. To sú veľmi vážne podozrenia, že tu dochádzalo k účelovej kriminalizácii a myslím si, že v tomto prípade doktor Špirko bol aj
0: obeťou. Pani, časť verejnosti to... chápala vystúpenie pána e, doktora Špirka v tomto prípade ako naozaj prejav hrdinstva. Prečo ste niečo podobné ako pán Špirko neurobili vy, Pán Kysel.
1: Ja by som len doplnil jedno vetou k tomu. Skutočne si myslím, že to, akým spôsobom bol kolega Špírko, de facto naháňaný trestným konanie, sa preukázalo, že to bolo zmanipulované trestné konanie, alebo všetky indície k tomu smerujú. A myslím si, že dostaneme sa v dobe, aj k tomu, akým spôsobom to malo byť urobené. Ďalej by som povedal k tomu toľko, že vystúpenie takéhoto typa, ktorý bol kolega, jeho to, tomu dohnali okolnosti, ktoré boli. Ja som... Mal inú situáciu. Ja som bol v pozícii, kedy som riešil organizovaný zločin. Ja som dokonca urebil jedno rozhodnutie, ktoré mojej nadriadení, teda doktor Kováčik, zvrátil tým, že moje rozhodnutie zrušil. Pokazil celé konanie ako také, keď to môžem v jednoduchosti povedať. Bol som nespokojný. Radil som sa s kolegami, radil som sa aj s predsedom v komisie. Nakoniec som bol Gukováčikovi ku Kováčikovi na kobere a bola mi ponúknutá, aby som z úradu odišiel. Čiže ja som len zvažoval dve veci. Buď dokončím kauzy, ktoré robím a ktoré sú momentálne pravoplatne odsúdené, alebo budem robiť akýsi odboj a skončím niekde v nejakom disciplinárnom konaní. Čo sa konec konco stalo kolegovi Šantovi, keď bol odbojný? To sa stalo kolegovi Hrivnákovi. Pán Šanta?
2: Doktor Špirko sa zrejme ocitol v úplne špecifickej situácii, ktorá sa snaď na prokuratúre neudiala. To znamená, že štátne orgány zrejme zasahovali do jeho agendy, do jeho súkromného života a u nadriadených vrátane špeciálneho prokurátora nenachádzal, nenachádzal žiadnu odozvu a nejaký spôsob ochrany. Takže asi to bola taká neštandardná životná situácia, že zvolil neštandardné prostriedky a našťastie účinné do takej miery, že sa opäť dosiahol štandard a zákonnosť.
0: Máš ešte k vašej manželke, aspoň krátko. Vy ste ju označili za bezpečnostnú hrozbu. To majú ako ľudia rozumieť? Tak v rámci tých popisov
4: okolností, ktoré som aj takýmto spôsobom prezentoval, som popisoval, že jednoducho manželka začala využívať určité neštandardné prostriedky v rámci manželského života, kedy má začala si nahrávať pre nejaké možno jej účely. Bola na to oslovená určitou osobou, ja som to vtedy nevedel vy, nejakým spôsobom vyhodnotiť. Každopádne tá závažnosť, početnosť jednotlivých týchto, keď už sa rozprávame o nahrávkach, tak nahrávok plus ďalšie okolnosti manželkyného správania má usvedčovali k tomu v čase, keď sa mi vykonávala bezpečnostná previerka, že je pre mňa bezpečnostnou hrozbou.
0: Páni, pán Špirko otvoril vo svojej koncepcii jednu zaujímavú otázku. On si myslí, že NAKA nemá dostatočne spolahlivých policajtov na to, aby spolupracovala na tých veľkých kauzach, ktoré rieši špecializovaná prokuratúra a hovorí, že by bolo dobré mať osobitný vyšetrovací tým. Pán Lipšic, čo na to hovoríte?
3: Nie je to úplne nový koncept, pretože je pravdou, že, že niektoré podobné inštitúcie majú aj vlastných vyšetrovateľov, či, či v Španielsku alebo v Taliansku. Znovu je to otázka rozhodnutia parlamentu na konci dňa. To znamená, že by sa ministerstvo vnútra vlastne vzdalo v nejakom výseku trestnej činnosti kompetencie mať vyšetrovateľov operatívnych pracovníkov, ktorí sú na Národnej kriminálnej agentúre. Čiže skôr si myslím, že, 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 že to je málo priechodné, ale, ale tá diskusia bola. A tá diskusia bola v roku 2003-2004, je legitímna absolútne, keď špeciálna prokuratúra vznikala. A keďže som bol predkladateľom toho zákona, tak, tak viem, že taký návrh bol v jednej z verzií zákona aj, aj urobený. Vtedy ministerstvo vnútra nesúhlasilo, takže išiel ten návrh v tej podobe, v akej, v akej išiel. Ale diskusia je v tomto zmysle určite legitímna. Aj keď musím povedať, že, že, že čo je kľúčové, si myslím, zájdzka fungovania aj úradu špeciálnej prokuratúry, je, aby na Národnej kriminálnej agentúre boli špičkoví, odborne zdatní, čestní e, policajti, vyšetrovateľia, cez ktorých neunikajú informácie, nemajú žiadne väzby, nekonajú korupčne. Kde budú tí policajti, vyšetrovatelia zaradení či to bude pod úradom špeciálnej prokuratúry alebo pod Národnou kriminálnou agentúrou, možno, že z tohto uhla pohľadu je sekundárne.
0: Ide o to, že akí to budú ľudia. Máš vy ste konkrétne konštatovali, že naozaj funkcionári na ostali, napriek tomu, že sa vymenilo vedenie policie a že teda komplikujú stíhania. Prečo toto nepoviete policajnému rezidentovi? A nevyrieši sa to, prečo vytvárať nejaké ďalšie inštitúcie?
4: Do dnešného dňa, tuším, alebo ani nebol policajný prezident. A každopádne, či ten zástupca to Ale toto je záležitosť znaky. Takže my s našou partnerskou policajnou zložkou je NAKA, s tými bezprostredne komunikujeme, riešime problémy, ktorých je strašne veľa a nemalo, čoho prejavom sú aj to, že tie trestné stíhania na funkcionárov policajného zboru, to nie sú celkom funkcionári policajného zboru, aj keď niektorí áno, ale väčšinou NAKA. Presne v tých zložkách, ktorými my partnersky komunikujeme. Je to dlhodobá skúsenosť, minimálne ja som tu 8 rokov, 8 rokov vnímam tieto záležitosti, pretože ako bývalý vojenský prokurátor som už tu nastupoval s určitým fondom poznatkov ohľadne činnosti policajtov a to ma len utvrdzovalo, že áno, dochádza k tu, takýmto aktivitám, bol som opatrný, napriek tomu tu vznikali určité zoskupenia, ktoré namiesto toho, aby napomáhali vyšetrovaniu, robili presný opak, brzdili vyšetrovanie, dochádzalo k unikom so informácií. je tam nový
0: policajný prezident? Prečo vytvára ďalšiu inštitúciu? A... Nevy, nevyriešiť no. to, ak je tam nejaký problém s nejakými osobami Takto. so súčasným policajným prezidentom. Chceme tomu je, zabrániť? Toto nie
4: je nová inštitúcia, toto je len uh, už koncipované za súčasne platného stavu. Čiže existovali by vyšetrovateľia, existi, existovali by operatívni pracovníci, ktorí by boli uh, teraz v činnej službe, sú uh, v postavení vyšetrovateľov, avšak priamo by podliehali prokurátorovi. Samozrejme, normatívna právna úprava by bola v tomto smere vítaná, ale ja koncipujem zatiaľ uh, túto koncep, uh, koncepciu vlastného rozvoja v špeciálnej prokuratúry, takže využívam súčasne platný právny stav. Čiže okay. vyšetrovatelia by tu boli,
0: akurát by podliehali len priamo prokurátorovi, nie nadriadeným orgánom, ktorí ani nie sú ČTK. Pán Šanta, vy ste skonštatovali, že máte veľký problém s tým, že elitní vyšetrovatelia odišli
2: začiatkom roka z polície. čiže čo sa deje v polícii? Odišlo ich dosť veľa, takže asi nemôžeme použiť nejaký jednotný vzorec, že to bol iba jeden, je to možno, centrálny dôvod dva dôvody. No, s tými vyšetrovateľmi, s ktorými som rozprával vrátanie pána Lásku, ktorému, ktorému aj týmto vyjadrujem vďaku za spoluprácu v rámci jeho odchodu. Ty vyšetrovateľia hovorili o jednej jedinej veci. Máme odsúžených 20 rokov, blížime sa nejakej 50 Jednoducho máme sociálne istoty, nie sme si celkom istí, preto odchádzame, pretože zároveň máme vytvorené iné vhodné pracovné podmienky a nastupujeme na iné posty. Ako vieme, pán Láska nastupuje k súdnej rade. Takže to sú tie ich pragmatické dôvody, ktoré... Čiže nie je za tým nič
0: problematické, len zaujímavo nastavený dôchodkový systém?
2: No, určite áno, alebo áno aj, pretože sprostredkovám len to, čo mi ty viacerí vyšetrovateľi povedali.
0: chcete vlastných vyšetrovateľov, ktorí by vám podliehali?
1: Takto. E, doteraz pokiaľ sme postupovali pri organizovanom zločine a pri jeho odhalovaní, robil som to s vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry a myslím si, že máme podstatné výsledky, či sú to odsudení okoličia novci, adamčovci, Sikorovci, piťovci, Šátorovci, teraz robíme takáčovcov. Stále sa to dalo riešiť aj v rámci Národnej kriminálnej agentúry, pripúšťam, pri značných problémoch a dokonca by som povedal častokrát napriek riadeniu samotnej Národnej kriminálnej agentúry a respektíve nášho úradu. Ten koncept, ktorý bol tu spomínaný, skutočne existuje v Španielsku, Taliansku, dokonca teraz aj v a Srbsku. Je to otázka legislatívnej úpravy ako takej. Skore si myslím, že by bolo momentálne vhodné zamerať sa na to, aby boli vyberaní ľudia a zabezpečení, čo sa týka materiálneho hodnotenia na policitým spôsobom, aby boli skutočne hrdí na to, že môžu robiť na Národnej kriminálnej agentúre. Áno, malo by to výhodu, pokiaľ boli podriadení iba prokuratúre, pretože boli by zaťažovaní iba tými vecami, ktoré by boli do úradu špeciálnej prokuratúry a nie tými, ktoré patria do, práv, do vecnej príslušnosti krajských prokuratúr, respektíve okresných. Na druhej strane, Národná kriminálna agentúra rieši komplex problémov, ktoré sa týkajú policie a trestného konania ako takého. A je tam potrebná tá špecializácia a centralizácia v rámci Národnej kriminálnej agentúry.
0: Dobre pani, pohlasíte sa, ale každý z vás dostal slovo, takže poďme naozaj na ďalšiu tému. A dajme si ďalšie kolo tých rýchlych otázok. a poprosím vás naozaj krátke odpovede. V spoločnosti sa debatuje aj o tom, či nie sú tresty za užívanie marihuany príliš prísne. Ste za to, aby bolo prvé prichytenie pri fajčení jointu len na pokutu? Pán Lipšic.
3: Znovu odpoviem to, ako som povedal predtým. Úloha prokurátora je proste verne aplikovať schválený trestný zákon, trestný poriadok. Toto je vec diskusie parlamentu. Prokurátor. No, máte asi
0: ale, názor. Ale,
3: ale v tomto práve, že sa snažím byť zdržanlivý, takisto ako som pomerne veľký kritik súdneho aktivizmu, tak som aj kritik, keby si prokurátor vyberal, s ktorými trestnými činmi súhlasí a tie stíhať bude a s ktorými nesúhlasí, tie stíhať nebude. Pán Špirko, máte konkrétnejší názor?
4: Nedá sa nesúhlasiť tu s kolegom, ale každopádne je to oblasť, ktorá nespadá pod špeciálnu prokuratúru a tak veľmi ťažko, keďže nepoznám ani tú problematiku, tak, tak blízkym spôsobom, že by som vedel zásadné stanovisko k tomu vyjadriť. Takže ja len môžem súhlasiť s kolegom.
1: Ja takisto súhlasím. Musíme nasledovať právny stav, ktorý je taký. Je to otázka odbornej debaty a prípadne legislatívnej zmeny.
2: Pán Šanta, vy sa asi ne, nevyhnete konkrétnej odpovedi, keďže naposledy ste ju povedali. Áno, k tomu som už odpovedal niekoľkokrát. Viete, ten, tá otázka a to ponímanie tejto problematiky si myslím, že je trošku skreslené. Pretože ak ste položili otázku, či za prvého jointa ukladať, neukladať nepodmiedečné tresty, veď samozrejme, že sa ukladajú mierne tresty, možno peňažné tresty, v žiadnom otázka prípade... Otázka znie, či to má byť nesú, na pokutu, to nesú, je otázka. Áno, veď aj, aj, aj. Na, na pokutu mimo trestného stíhania No áno, však samozrejme, môže byť takáto alternatíva. Aj dobra. súčasná právna úprava aj takúto možnosť e, poskytuje. Vytam sa tak preto, jedno... lebo
0: ľudia naozaj nevedia rozdiely medzi priestupkami, prečinmi áno. zločinmi. Pochopili sme odpoveď. Poďme na ďalšiu otázku. Mečerové amnestie sú zruž- zrušené už 4 roky, zatiaľ bez výsledne. Veríte, že po tých rokoch môže byť niekto z kľúčových postav únosu prezidentovho syna odsúdený Verím tomu, aj keď sa priznam, že
3: trošku s takou kritikou vnímam aj postup okreslenosti Bratislava, Bratislava 3, kde bola teda znovu podaná obžaloba. A pokiaľ viem, tak teraz prebieha prejudiciálne konanie na súdnom Dvore Európskej únie, a takže musíme počkať na jeho výsledok. Ja pevne verím, že zrušenie amnestii bolo, bolo správne, bolo legitímne, bolo vykonané v rámci nášho ústavného poriadku a umožnilo priechod
4: spravodlivosti. Jedna vec je symbol, druhá vec je tá realita toho stíhania. Pán Špírko. Tak opäť sa to netýka nejak špeciálnej prokuratúry, ale každopádne už je to v konaní pred súdom, takže nám iné neostáva len ozaj reflektovať názory Európskej súdnej inštitúcie a potom v prednesenom slova zmysle, ako sa to prejaví do nášho
0: súdneho konania. Pán Kizel, je to ešte reálne možné?
1: Ja sa k tomuto takýmto spôsobom nemôžem vyjadriť, pretože nie je to vec, ktorú by som poznal. Myslím si, že je to otázka súdneho konania, takže. Pán, Pán. Môžem, že...
2: Rovnako nepoznám detaily, ale ako som už pred povedal, ja som absolútny optimista, v tom slova zmysle, že spravodlivosť raz dobehne každého. Niekde je to novšia či staršia kauza, takže verím v úspešnosť aj tejto kauzy.
0: Poďme ešte na jeden výrok, ktorý sa týka konkrétne vás. Robert Fico sa vám venoval dokonca opakovane na tločových konferenciách. Šanta,
3: rozprávka v deduško, ktorý porozpráva všetko, aj čo nevie.
0: Máme teraz rozoberať pána Šantu, kde býva,
2: od koho dostal byt, ako si ho kúpil...
0: Tie otázky smerujú kvôli tomu, že máte byt z portfólia
2: komplexov pána Bašternáka? Povedal by som na túto otázku, že pozri, kto to hovorí. To hovorí pán Lipšic so svojimi bytovými eskapádami. Myslíte A... asi pána Fico. Už, ježiš, pardon. <laughs> <laughs> Fico, pardon. Hĺboko sa to, <laughs> to je jedna vec. Druhá vec, spochybňuje mňa s bezpečnostnými previerkami kde som preverený do posledného centa. Konkretne
0: túto vec, z hľadiska aj vašej hypotéky, ste museli
2: preukozovať pri poslednej bezpečnostnej previerke? Pri žiadnej bezpečnostnej previerke samozrejme nevznikla najmenšia otázka v tomto slova zmysle. Táto otázka vznikla až vtedy, keď Kočner zadal novinárke Rudkajovej, aby jednoducho našla nejakú špinu a niečo účelovo na mňa vymyslela. Tak, ako som to čítal v tríme, a ako ju za obdobné informácie odmeňoval e, nejakými dovolenkami a podobne. A ako Mim ju karhal, že nepíše... ukázať zene, doklady napríklad do tej samozrejme, hipotéke? Samozrejme, samozrejme. Však sa to... Ani, poďme, poďme na jednu ukále, tému. Ja ktorý... len, že určite Absolutna. musíme byť
3: trochu zdržanliví k vyjadreniam politikov, najmä kvôli tomu, že parlament bude voliť, voliť v krátkej dobe špeciálneho prokurátora. A takže to je jedna téma. Druhá vec je, ale že pri každej bezpečnostnej previerke preukazujete všetky majetkové pomery, všetky, všetky aktíva, hypotéky do absolútnych detajlov. To znamená, toto mi príde ako pomerne neferový útok, ale skôr sa mi zdá, že, že ani na to nemá zmysel nejako zvlášť reagovať práve kvôli tomu, aby aby taká zdržanlivosť bola, bola dodržaná, pretože, pretože na konci dňa um, úrad špeciálnej prokuratúry je tým kľúčovým orgánom, ktorý stíha najzávažnejšie trestné činy a je dôležité, aby sa, aby sa aby bolo samozrejme, že nestranné, tak sa javilo.
4: Ja len chcem krátko si doďať len to, čo kolega úvodom povedal, že pozri, kto hovorí. A bez toho, aby som zachádzal do nejakých politických súvislostí alebo vyjadrení, alebo sa pasoval a do tejto pozície, stačí len si pripomenúť, kde býval pán Fico. To je všetko.
1: Ja by som to nekomentoval, čo sa týka politických vyjadrení ako takých. Súhlasím tuto s kolegom Šantom. Je, bezpe- je preverený bezpečnostnými preverkami opakovaným spôsobom, pokiaľ pri ní neznikla žiadna pochybnosť. Nie je to spochybňovať zo strany politikov.
0: Pani, jedna vec, ktorú nastoluje aj opozícia, ale pýta sa samozrejme na to potom následne aj verejnosť, je téma toho, že niektorí ľudia svedčia ktorí boli ale páchatelia tých trestných činov, voči iným páchateľom trestných činov a užívajú si slobodu z toho pohľadu, že sú uh, prepustení z väzby. Je to napríklad prípad pána Máka. Uh, pán Lipšic, je to v poriadku?
3: No, musíme si uvedomiť jednu podľa mňa vec, že niektoré formy trestnej činnosti, napríklad rozsiahle korupčné schémy, nie je možné odhalovať bez spolupracujúcich obvinených. Proste nie je to možné. Tá korupcia sa deje samozrejme v skrytosti, nie sú tam žiadni svetkovia, žiadne listiny, nikto nepodpisuje teda, že prevzal úplatok v hodnote tej a tej, nie je tam žiadna DNA. Bez toho, aby začal spolupracovať niekto, kto sa podielal na tej korupčnej schéme, to proste možné nie je. Samozrejme, že jeho výpoveď potrebné preveriť ďalšími dôkazmi, aj nepravými dôkazmi, vždy
0: tomu tak je. A poviem ešte k tomu druhú vec. Ja, ja e- sa nepýtam na toto, ale pýtam sa skôr na sílu tej úľavy. Niekto spácha trestnú činnosť, svedčí o inej trestnej okay. činnosti, Aká je podľa vás morálna hranica tých úľav? Možno budem konkrétnejší. Povedz, pozrime sa na Moniku Jankovsku. V prípade, že by svedčila o nejakej závažnejšej Áno. trestnej činnosti, vie si predstaviť, že by mohla dostať len podmienku a že by to bolo morálne správne, pán Šanta?
2: Bez takýchto dôkazov, bez takejto formy spolupráce, podľa môjho názoru, ani my, ani nikto vo svete, v rátane FBI, s ktorými sme absolvovali x sedení, Neobjasni najzávažnejšie formy či už násilnej, korupčnej alebo ekonomickej trestnej činnosti. Pretože v tých najzávažnejších formách takéto trestnej činnosti sú na mieste činu tak povediac dvaja alebo traja. Dokonca potom jeden z nich mŕtvý, jeden samozrejme nevypoveda. A odpoveď, A ako by sme to chceli inač objasniť? Takže samozrejme takýto prostriedok je absolútne legálny. Ak sú splnené potom zákonné kritériá toho, že naozaj takýto svedok alebo teda spolupracujúca osoba nám rozkrieť celú sieť korupčno-ekonomickej trestnej činnosti, tak áno, môj názor je... Prisúdiť... Čiže aj v
0: prípade napríklad pána Maka alebo pani Jankovskej si viete predstaviť, že pri nejakom charaktere výpovede by dokonca sa mohli dopracovať k tomu, Pane, že by nešli pani sedenti? Pani je dnes v sádzbe 10
3: až 20 rokov. To znamená, aj pri spolupráci trestný zákon má nejaké minimálne sádzby, pod, teda, pod ktoré sa už ísť nedá. V prípade jej právnej kvalifikácie, ak by bola udržaná,
2: nemôže dostať nižší trest ako 5 rokov. Áno, takže to som chcel povedať, nehovorme o konkrétnych osobách, lebo všetko závisí od právnej kvalifikácie a my tu dolnú hranicu konkrétne trestnej Konkrétne sádky... osoby
0: ľudí zaujímajú. Vidia, že pán Mako naozaj, prosím sa, svojich výpovedí sa dostal na slobodu, čo samozrejme nemusí byť definitívne vôbec. A pán Kysel, ako sa na to pozriate morálne?
1: Veľmi jednoducho, Máme, musíme sledovať zákon aký taký. Používame spolupracujúce osoby, používame ho od 1. decembra 2003. Je to taký istý inštitú, ktorý používame v celej Európe ako aj za mori. Je možné vyvážiť mieru viny jednotlivé osoby tým, že vypovedá tak závažným spôsobom, že nám objasňuje trestnú činnosť osôb, ktorú by sme neverili dokázať iným spôsobom. Pokiaľ táto osoba poskytuje tak podstatné informácie a neklame, je možné vočnej postupovať zákonným spôsobom a to znamená znižovať jej trest, prípadne sa dostať nejaké iné forme. Zmi- mierenia trestu. Pán Mako je na slobode, to neznamená, že nebude ešte stíhaný. Bol mu zajistený celý majetok rovnako aj osobám obvinených. Čo sa týka pani Jankovskej, momentálna trestná sazba je tak nastavená, že nemôže dostať podmienku. Na druhej strane existujú benefity v trestnom poriadku ako také, ktoré umožňujú dostať výhodný trest, pokiaľ by jej miera spolupráce bola taká významná, že by usvedčila iné osoby bez toho, že by organičné trestné konanie mohli dôjsť takýmto dôkazom, keby ona nevypovedala.
4: Ja len v krátkosti by som k tomu zaujal také stanovisko, že máme tu aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, na základe ktorej sa preberajú určité názory judikatúrne aj do nášho rozhodovacieho systému Najvyššieho súdu, ktorý hovorí, že pokiaľ sa aj použije tento inštitút spolupracujúceho obvinil nie je to defektný prvok. Následne v krátkosti len poviem, že iné rozhodnutie, ktoré si osvojil taktiež Najvyšší súd, hovorí a stanoví a klade štyri základné podmienky, ktoré treba naplniť na to, aby my sme komplexne vedeli vyhodnocovať osobu, spolupracujúceho obvineného. A nebudem hovoriť všetkých pre krátko z času, ale najdôležitejšie podmienky, ktoré my musíme skúmať, je, aby sa skúmala motivácia, prečo takýto, takáto spolupracujúca osoba vôbec nejakým spôsobom spolupracovala, na základe, akého benefitu spolupracovala, aké výhody jej boli dané. A toto všetko v kontexte Nemáte aj ostatných... S tým,
0: že momentálne pán Mako nie je vo väzbe.
4: Ja mám problém nielen s pánom, ako aj s viacerými ostatnými osobami, ale tieto nemôžeme jednoducho vyčleniovať alebo zvýrazňovať alebo klásť niekoho na piedestal, lebo toto je súhrn iných rozličných trestných, samostatných A mojou trestných.
0: Pán, poďme ak... na záverečnú kolo tých rýchlych otázok. Uh, začnem tým, čo sa týka priamo uh, vás, pán Kisalo. Samovražda Milana Lučanského vyvolala otázky o tom, či nie je väzba u nás nastavená príliš prísne krátkosti. Je alebo nie je? Prísne nastavená z takého
3: pohľadu. Že či tam... Z hľadiska pravidel teraz. No, e, musím povedať, že, že, že vo, veci, vo veci... Vo veci e, o tom samozrejme diskutovať možné je, ale, ale z hľadiska e, kolúzných dôvodov väzby, ktoré boli konštatované tým, že ten prípad poznal, alebo obhávujem jedného zo spoluobvinených, tak tam nešlo o nejaké všeobecné dôvody, že hrozí kolúzne konanie z dôvodu samotného charakteru trestnej činnosti. Tam boli zistené konkrétne kolúzne konania, snaha zistiavať informácie, kto vypovedá, ako vypovedá, čo vypovedá. Čiže myslím si, že v tomto prípade tie rozhodnutia samozrejme aj, aj dozorujúceho prokurátora, ale aj potom súdov ohľadne väzby boli absolútne, absolútne legitimné a správne.
4: Neviem momentálne prečo a z akého dôvodu sa tu na vo verejnosti forsiruje táto kolú, kolúzna väzba. Táto existuje už strašne dlho a máme rovnako tu aj máme zákon o výkone väzby, ktorý je z roku 2006. Následne sa tu spájajú súvislosti, ktoré nie sú vzájomne prepojiteľné, a to podmienky výkonu a samozrejme dôhodnosť tejto
0: väzby. Ja len okrajovo. A... Tu je otázky nastolujú politici, ktorí majú 30 ano, až 40 a práve, a práve to... podporu obyvateľstva, takže preto zaznievajú. A práve tu je ten problém, že vychádza to
4: zo strany politikov, ktorí vnímajú to, že máme tu Európsky výbor na zabranie. Mučeniu, ktorý už v názve má tento názov, že je to výborná zabranenie proti mučeniu a začínajú prezentovať väzbu takýmto spôsobom, že väzba je nástrojom, prostriedkom na mučenie. Ale to nie je tak. My ako prokurátori predsa nebereme, súd bere do väzby, ale nenávrhujeme kolúznú väzbu z dôvodu toho, aby sme zabránili niekomu, aby nevychádzal iba jednu hodinu vonku, alebo aby sa nestretával, alebo aby neprímal poštu, netelefonoval. To nie je našim dôvodom. Toto Podňujem? sú podmienky výkonnú
1: väzby o väzbe páchateľa, tak kolúzna väzba, ako aj ostatné dva dôvody väzby sú ohraničené maximálnou dĺžkou. Tá je preskmávaná počas prípravného konania tak prokurátorom, ako aj súdom, rovnako tak konaní pred súdom. Čo sa týka kauzy Lučansky, objektívne tam boli zaznamenané priame kolúzne aktivity, pre ktoré bolo rozhodnuté o väzbe. No,
2: tento dôvod väzby máme o trestnom poriadku, či už v pôvodnom, alebo v súčasnom od 61. roku. Ej? Čiže to je pôvodný trestný poriadok, súčasný trestný poriadok. A to snad niekto chce povedať, že táto väzba nemá existovať. Napríklad dnes môžeme hovoriť o koluznej kolúznej väzbe Kočnera. To samozrejme, nie je moja teda, otázka. Áno, otázka je čo či v čiže, čiže jednoducho, ak tu vzniknú takéto konkrétne dôvody, ak teda e, sme zachytili takéto motáky, kde celkom evidentne jeden druhého ovplyvňuje. V tomto prípade musíme zabraniť takýmto deštrukčným aktivitám v trestnom konaní, pretože trestné stianie sa nám rozpadne, pretože tí, čo sú na slobode, tak povediac, aj tí, čo sú vo väzbe, sa budú vzájomne ovplyvňovať. A my sa na to budeme pasívne pozerať.
3: No, tak ale to snáď. Aké sú možnosti v detailoch, ako, ako ten výkon väzby predsa len môže byť o niečo, by som povedal, že jednoduchší. Naozaj proste schvalovanie čísla na advokáta nemusí trvať 3 týždne, mesiac. To môže byť operatívnejšie veci, ktoré zabezpečia aj, dajme tomu, právo na obhajobu trošku efektívnejšie, ale nie len aj, aj ten pobyt v tej väzbe pri zachovaní
0: účelu väzby. Pani, aby bol proste rozumnejší. Ak by ste neprešli vy, kto z vašich kolegov by podľa vás bol najlepší špeciálny prokurátor?
3: Ja som to už povedal, ale považujem všetkých troch kolegov za špičkových elitných prokurátorov, ale nebolo by z mojej strany ako advokáta korektné vyrábať nejaké hodnotenie. Sme sa stretli so všetkými v miestnosti a myslím, že máme veľmi
4: korektný vzťah.
0: Pán Špirko na druhej strane pre Denigen povedal, že pán Šanta stále to platí?
4: V tom kontexte, že ja aj v rámci vlastnej koncepcie preferujem a vnímam zameranie špeciálnej prokuratúry skôr na tú ekonomickú a korupčnú trestnú činnosť, takže som povedal, že v tomto smere a ohľade, pokiaľ by bola zachovaná kontinuita, tak by som preferoval. Pán Kysel,
1: konkrétne šo- meno? Ďakujem. Konkrétne meno, nepoviem. Ja si myslím, že každý z nás je erudovaný a má svoju vlastnú koncepciu a predstavu, každá je správna.
2: Chcelo by to hodiť loptičku asi na pána Špirka, ale nie, budem zdržanlivý. A E, nechám to samozrejme na voľbu, nech dopadne akokoľvek, verím, že objektívne. Bude to čoskoro, páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes
0: prišli do Merkizy. Ďakujem, ďakujem.
1: ďakujem za pozvanie. Ďakujem
0: Z dnešného Nátalo Plus je to všetko. Dovidenia a dopočutia na budúci týždeň na TV novinách aj na podcastov.